0: wird in in unserem Land viel zu überstrabatisier über über eine ne Kombination aus dramatisieren und strapazieren.
1: Unsere Freunde Mike und Alex wollen gleich loslegen, deshalb habe ich es etwas eilig und bin mit dem Rad unterwegs. Es geht heute um, Alter, zieh schon rüber. Nach weiter rechts kann ich nicht. Äh, wo war ich? Also, es geht um Rechts vor links gilt auch für dich mit deiner Scheißkarre. Verdammte BMW-Fahrer. Ja, also hört euch die Folge einfach an. Moment, war das Alex? Mike und
0: Alex, Alex, Mike, Mike und Alex Mike. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 52. Das wirkt immer so, als ob, du ein bisschen, als ob du ein bisschen retardiert bist. Ich klatsche und dann, dann guckst du noch drei Sekunden so und dann klatschst du auch. Was soll, ah, ist herrlich. was soll das heißen, wirken?
1: Ich, ich bin rein, rein biologisch. Ist das so, dass ich retardiert bin? Das, Echt? Ja, ja im, im Alter wird das so. Also ich habe jetzt schon nicht mehr die gleichen Reflexe wie mit als Teenager oder Anfang 20. Gut, ist jetzt die Frage ab, wann man dann zu solchen Begriffen greift. Ne? Ob das. Zum Beispiel ein Reflex, wo ich ganz eindeutig bemerke, also Leute, denen ich früher ohne, ohne Umschweife eine geschwallert hätte der Reflex kommt jetzt einfach gar nicht mehr. Sondern man äh, dreht sich einfach um und geht. Und äh, wo Jugendstrafrecht nicht mehr anwendbar ist, dann
0: ähm, <lacht> weißt du, wie es ist. Naja, wenn die Konsequenzen des eigenen Handelns dann doch auf einen zurückfallen. Ne? Naja, ja, 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 aber äh, schön, dass du, dass du spontan heute Zeit hast. Ich weiß, dass du ja momentan sehr eingebunden bist. Ich hatte gestern äh, im Stream mit meinen... Zuschauern mir beispielsweise eine äh, Dokumentation über die Ernährungs- oder Lebensmittelbranche in den Vereinigten Staaten angeschaut, also so diese ganze, naja, wa was es halt alles so gibt, Kellogg's beispielsweise, also die, die ähm, mit äh, Federführend daran beteiligt waren, die Verwendung von Getreideprodukten mhm. und, und billigen Zucker und so mhm. sozusagen in, in fast food und in um, so diesen diesen so snacks voranzutreiben und äh, wie wie dann beispielsweise auch Vertreter von der American Beverage Society oder so hieß die, glaube ich. Ähm, dann <lacht> das klingt vor, nach einem von, coolen Verein. <lacht> genau, vor Gericht dann ausgesagt haben, dass es halt völlig hanebüchend ist zu behaupten, dass in einer ausgewogenen Diäternährung Cola oder so äh, keinen Platz haben kann. Naja, also da, da,
1: gibt, es, also da gibt es Sachen, das, das willst du... Da das willst du gar nicht wissen. Schon, Alle schon Verbände, also was ja. da manchmal auch Bauernverbände loslassen oder neulich habe ich irgendein Statement vom bunter Tiertrainer oder irgendwie sowas, die sich da noch für, Tierhal für Tierhaltung in Zirkus einsetzen, für Wildtiere und sowas und äh, was? was die da vom Stapel okay. lassen, also die diskutieren da zeitweise auf, auf einem Stand von Gutachten der 70er, 80er Jahre, ne? Also, das ist halt Interessenverbände, aber so ist es halt in eine Demokratie, kann halt jeder versuchen, seine Interessen durchzusetzen. Und ne? darum, darum geht es halt. Was vielen Leuten heutzutage in die Quere kommt, dass das halt nicht mehr so oft im Verborgenen stattfinden kann. Ne? Und eben durch soziale Medien und das stetige Online-Geschäft und auch die demokratische Willensbildung mittlerweile in Online-Prozessen, ähm, dass das eben viel mehr in der Öffentlichkeit stattfindet und nicht mehr so wie früher bei Franz-Josef Strauß <lacht> und Helmut Kohl. Satan hab sie selig. Wie denkst du eigentlich über deine Rentenzeit? Denkst du da oft drüber nach? Alters meine ja, weil ich meine vorhin gerade wieder äh, einen Artikel gelesen habe über äh, Diskussion Renteneintrittsalter, Labara hm. und ich finde das immer schön, wenn die in Anführungsstrichen <lacht> Erwachsenen immer so diskutieren, als ob die jungen Leute noch irgendein Restvertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung hätten. Exakt. Also, das ist immer ganz niedlich. <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass da heute Mitte 20 oder Mitte 30-Jährige oder irgendwie da überhaupt noch irgendwie welche Hoffnung da reinsetzt. Nichts. Nicht. Na da. So wenn man dann irgendwann bis, was ist jetzt in der Diskussion, bis 68, also wenn man jetzt die normale Rentenformel anlegt, weiß man auch, dass das auch nicht reichen wird. Dieses, ja. dieses, ganze,
0: dieses ganze Konzept von Ruhestand widerspricht widerstrebt mir halt vollständig. Also dieser Gedanke, ich acker jetzt durch, bis ich so und so alt bin und danach acker ich gar nicht mehr, ist halt. Mhm. Das, das muss halt anders funktionieren. Du musst halt währenddessen auf dem Weg deine Phasen haben, in denen du sozusagen regenerieren kannst und dann irgendwo auch dich nicht völlig runterwirtschaftest, dass du danach einfach total durch bist, ne? Und ich glaube, ich bin auch kein Mensch, der dann einfach sagen könnte, jetzt mache ich gar nichts mehr. Also ich glaube, da würde ich, da würde wahnsinnig werden.
1: Ja, ne, das ist ja, das ist ja, was ich, was ich oft zu tragisch stehe, ne? Dass, dass da viele Leute in solchen, wie soll man sagen, Lebenssystematiken und Lebensentwürfen verfasst sind, ja, wo, wo dann, wo man so Gedanken hegt wie, oh, aber dann mache ich mal das, worauf ich Bock habe hm. oder so, hm. ne? Oder dann dann reisen wir oder oder so. Das ist jetzt überhaupt nicht als Vorwurf gemeint. Es ist ja auch nicht so, dass da gerade jetzt Leute, die vom Rentenalter sind oder so, dass die da auch irgendwie eine Wahl hatten oder so, ne? oder die im Rentenalter jetzt sind. also man da manchmal eine Wahl hatte auf seinem Lebensweg, sondern da auch froh war, dass man eine Ausbildungsstelle hatte und einen sicheren Arbeitsplatz und irgendwie. Und das natürlich auch nicht aufgibt, wenn man dann irgendwann eine Familie hat, nur für irgendwelche Ego-Trips. Aber ich glaube, das ist wirklich nicht das, was man einem jungen Menschen vermitteln sollte. Ne? Irgendwie, dass dann irgendwann für die eigenen Bedürfnisse und Träume später mal Zeit ist. Das, das finde ich, Nein, das, das ist das eine ist Deformation, halt, oder? Das, das ist halt reinste Wesens. Propaganda,
0: finde ja. ich. Das ist reinste Propaganda, weil es ja darum geht, den, den Menschen in seiner leistungsfähigsten Zeit für, für den für den Profit zu melken und wenn es dann eh keine Rolle mehr spielt, weil er eh nicht mehr so leistungsfähig sein kann, dann kann er ja meinetwegen irgendwas machen. Ja. Hm, hm, Aber in hm. der Zeit, wo er, wo er die, das Maximum an Aufmerksamkeit und, und, und Energie aufbringen kann, dann soll er schon gefälligst für die, für die Gesellschaft oder für die, für die Firmen tätig sein. Ja, ja, ja auch an, an, an Erlebensfähigkeit. Ne?
1: Wie läuft es bei dir? Koffeinschock. Ich,
0: ich bin also lame. So, so, verstehe. Nee, der einzige Grund, warum ich lame bin, liegt vielleicht daran, dass es so scheiße heiß ist in dieser Wohnung, aber gegen das habe ich eigentlich äh, was unternommen. Ich habe jetzt nämlich eine Klimaanlage, aber die kann ich nicht laufen lassen während des Podcasts, weil ich dann diese ganze, ähm, hm. ja, den ganzen Krach ähm, auf der Spur habe. Das heißt, ich muss während während wir jetzt hier sprechen, versuchen, nicht zu zerfließen.
1: Alles klar. Ne? Das, das klingt ja, als ob, mein, als ob du mal wieder so einen 24-Stunden-Stream machen solltest. <lacht> Ohne Klimaanlage.
0: <lacht> ja, das nicht mal eine Challenge. 24 Stunden? Nee, äh, du, ganz ehrlich. das ähm, Es ist auch gerade, glaube ich, nicht die Zeit dafür. Ich glaube, die Leute sind jetzt gerade wirklich mal froh, dass sie wieder raus können. Ja. Ähm, ist ja. mir jetzt auf jeden Fall aufgefallen. Also ist eigentlich gerade nicht nicht die Zeit um irgendwas zu veröffentlichen man sollte einfach jetzt rausgehen und, und es den anderen gleich tun und ist ähm,
1: ja auch so in den Abendstunden ne? wenn man da mit 8 20 Uhr mit irgendwas anfängt oder so da kann man ja draußen durchaus noch Federball spielen oder so
0: sollte man genau, auch unbedingt Genau das ist tun. das erste das ist das Erste, woran ich denken würde, jetzt draußen Federball spielen. Du, ich ja. kenne
1: einen, der hatte vor zwei Tagen eine, eine üble Augenverletzung vom Federballspiel. Und zwar nicht vom Schläger, sondern Sport. vom Federball.
0: Das, das wäre aber auch mein Thema. Ne? Also ich äh, kenne das noch aus dem, aus dem Schulsport. Ich habe das auch immer zwischen den Augen gekriegt. Echt? Naja, ich Klar, ich, also, wenn das, wenn das, ich glaube, das hatte ich schon mal im Podcast erwähnt, wenn das so im hohen Bogen von oben kommt. Ich Ach so, keine okay, dabei. Nee,
1: sorry, das habe ich jetzt überhaupt nicht auf dein äh, Sichtfeld bezogen. Ich dachte, das war jetzt so eine, so eine generelle
0: äh, Veranlagung. Nee, aber das war einfach. Nee, das war einfach, aber es ist halt einfach mega albern. Wenn da so ein total einfacher Ball kommt, also wirklich richtig, so richtig tüdelig. ne? Also, wo du weißt, hm. ist, also, kriegt, kriegt jeder. Und du auch weißt, du würdest ihn natürlich kriegen, aber in dieser Flugbahn ist es dir einfach nicht möglich, ihn <lacht> zu treffen. <lacht> Und dann kriegst du ihn zwischen die Augen, das ist... <lacht> Gibt es auf jeden Fall immer äh,
1: kurzes Gelächter. Das, äh naja, gut, das kann in der Fitte an der Maschine nicht passieren, gell? Lieber solche Sportarten. Was jetzt? Ja, ich, ich kenne kenn einen Haufen Leute, die, die mangelt, also jetzt nicht wie bei dir, aber die mangelt irgendwie Koordination oder irgendwas. Die gehen dann halt lieber pumpen oder machen so irgendwelche Fluchtsportarten wie, wie Laufen oder Schwimmen oder sowas. Ähm, Meinst
0: du, dass das dass das deswegen gibt, ist? Gibt dass oft, das also das ganz, ganz,
1: also ich kenne, also ohne Scheiß, also wenn du dann mal irgendwann mal so jenseits der 40 bist oder so, da wird sich dein Freundeskreis Ach. da komplett trennen. Also alle die, die ihr irgendwann mal die so, die Kandidaten waren, so ein Sport, so eine 3 minus oder so, 2 <lacht> minus oder irgendwas. Ja, gerade so durchgeschleppt quasi. Ja, grad so, gerade so durchgeschleppt oder irgendwie, ne. Das sind dann so die Halbmarathonläufer und großen Triathleten und so, und die im Hobbybereich mit ah, Carbonfahrrädern so so. für 10.000 Euro rumfahren und.
0: Wirklich? Und sowas. So ja, so ja, ja. Das ist, das ist, das
1: ist äh, total krass. Also, das ist wirklich der neue Midlife-Crisis-Porsche ist das. Ähm, diese ganzen Ausdauersportarten, für die man eigentlich nur Willen und kein Talent braucht, das ist da wirklich inflationär. Man macht Spaß, ich gehe natürlich auch viel schwimmen und, und was weiß ich, das will ich überhaupt nicht irgendwie blöd aussehen lassen, aber es ist wirklich auffällig. Also, dass die, die, die als Jugendliche im Sport richtig gut waren, die haben da meistens bis 40 ihre Gesundheit schon im Sport gelassen, <lacht> da ist dann schon der Rücken mhm. oder die Knie oder mhm. Schulter oder was weiß ich im Arsch durch Volleyball, Fußball, Leichtathletik, hast du nicht gesehen. Hockey, Der Handball, ist am
0: Arsch. Aber egal. Was? Ja, ja. Du, das ist auch kein, kein,
1: kein, kein, überhaupt kein Problem, einen Rücken ohne Sport in den Arsch zu machen. Ne? Das ist äh, völlig, völlig okay. Und dann legen dann mit 40 diejenigen los, die äh, ihr Leben lang ja immer so als Vorletzter gewählt wurden bei Mannschaftssportarten. Mhm. Und Die drehen dann richtig
0: auf und das ist dann so ein, auch
1: komischerweise wieder oft bei Männern
0: zu beobachten. Aber wie, wie, ich fand es jetzt seltsam, dass du gesagt hast, wo man nur Willen dazu braucht. Ich finde, das ist doch gerade etwas, das, das hoch anzurechnen ist, wenn man, einen, wenn man als nicht sportiver Mensch hm. einen Willen dazu entwickelt, Sag mal, so, so, solchen Ausdauersport ähm, durchziehen. Du, ja,
1: nö. Nee, wie gesagt, das also. sollte ja überhaupt nicht sein, aber mehr als Willen ist da bei vielen auch nicht vorhanden, ne? Und deshalb musst du mal wirklich mal, äh, spaßeshalber schauen bei irgendwelchen, selbst bei irgendwelchen Volksläufen oder ja, so Breitensportveranstaltungen mhm. oder so, da macht dir mal, macht dir mal den Spaß und schau mal da im Startbereich in die Mülleimer, was da an Schmerztabletten drin liegt und so, ne? Also, das Witz nicht wirklich, wissen. Ja? ja? Das ist kein Witz, also Doping im im Hobbysport ist der totale Wahnsinn. Ach du Scheiße, warum? Ich meine, da geht's es doch um nichts. Ego, da, da geht es einfach drum, mhm. weil da läuft das mhm. ganze Büro und wenn du da der Beste bist, dann bist du mhm. halt der Hengst. Und da geht es dann eben vielen, besonders XY-Chromosom-Geplagten, geht es dann, geht's dann eben um sowas. Das ist ja, das ist ja gerade das, was ich, was ich meine. Ne? Da ist so ein Ehrgeiz, so ein ego eigentlich reiz auf der sportlichen Ebene gesehen, der sich im totalen Schlamm abspielt. Ne? Da ist ja keiner die Spitze von irgendwas oder so, sondern das ist ja der absolute <lacht> Bereich, wo immer einer besser ist. Das ist so, da ist so Doping. Im im Breitensport, das ist äh, ganz krass. Also da laufen im Prinzip fast nur Asthmatiker sozusagen.
0: Wieso haben wir denn jetzt den Paul nicht eingeladen? Paul, hättest du mal fragen können, wie er immer beim Striedzelschwimmen
1: <lacht> <in> den Dresden <lacht> abräumt. <lacht> ähm, ja, ja, es stimmt. Wieso haben wir denn eigentlich, das dachte ich eigentlich, dass du das machst, so als Hallenser. Ich,
0: ich habe ehrlicherweise jetzt nicht dran gedacht. Muss mhm. ich zugeben. Das aber weil wir sind gerade bei diesem Sportthema automatisch gelandet. Ne? Das wäre natürlich perfekt gewesen. Das wäre total ähm,
1: perfekt gewesen. Aber das können wir uns, ja vielleicht nochmal aufwärmen irgendwann mit Ihnen. Lass
0: uns, lass uns irgendwie jetzt mal eine Liste machen von, von Leuten, die wir mal einladen. Wir haben vor einem Jahr gesagt, dass wir regelmäßig Leute einladen wollen. Wir hatten bis jetzt zwei in einem Jahr. Da wen hättest du am liebsten mal als Gast? Wen ich am liebsten mal als Gast hätte? Also ich lade mir ja die meisten schon so ein äh, zu den... Twitch-Streams. Und äh, gerade ähm, habe ich mit, mit Sony abgekaspert, dass am Montag die ESC-Gewinner bei mir zu Gast sind. Da bin ich mal gespannt. Die ESC-Gewinner? Sind
1: das die, die Italiener oder was? Ja, diese Manneskin. Das ist immer lustig, wie jetzt alle, alle Dänisch-Experten sind beim Aussprechen von den Bandnamen. Wie heißt es denn richtig? Alter, ich befasse mich nicht mit Dänisch. Weil, weil wir das wie gesagt, weil das norwegisch mit Schlaganfall ist. Und ich bin da eher auf der norwegisch-schwedischen Seite. Ja, ich fand, das war der im Prinzip der einzige Song, der dort war in diesem Wettbewerb. Hast du, es ge hast du ESC geguckt? Ich, ich schaue mir das eigentlich immer an, ja. Also diesmal habe ich nicht alles komplett angeschaut. Also ein paar von den Acts habe ich auch nur so als... Zusammenfassung da ja noch gesehen, aber ich fand den Song wirklich gut, also das war so, weil hm. gut, klar, ist ein Rage Against the Machine Gitarrenriff, ne, so so das Hauptding irgendwie, aber finde ich das mal in dem Kontext irgendwie abzuballern und da einen geilen Rocksong draus zu machen, kann ich nichts Schlechtes dran finden, also ist ein, ein guter Song, also es waren weiß ich nicht, sowieso nur ein oder zwei Lieder, wie gesagt, dabei die Songs hm. waren. Ne? Also das muss man, ja, muss man muss man, ehrlich sagen. Alles andere ist ja wirklich nur, da hast du wirklich das Gefühl, na, wie, wie, wie erkläre wie erklär ich das jetzt, dass das irgendwie nicht, nicht blöd rüberkommt, kommt, aber bei vielen osteuropäischen Acts, die haben so eine bestimmte so eine bestimmte Style-Variante, in der das stattfindet. Ne? Da hat man wirklich ja. das Gefühl, da ist, so ein, da ist irgendwo ein Puff leergeräumt worden und auf die Bühne äh, gebracht und da wird ein bisschen Techno oh. dazu gesungen oder man hat das Gefühl von das ist halt Gefühl, einem
0: gefühlt seit zehn Jahren immer dasselbe, Ja, oder man klar. hat das
1: Gefühl von irgendeinem Militärmachthaber, der Sohn singt dort, <lacht> dass der, der in der wahnsinnigen Schlacht die heimische Ausscheidung überraschend gewonnen hat. Das hat man, dann, was nie überraschend ist, dass Schweden immer einen geilen Popsong am Start hat. Das muss man ehrlich sagen. Also die sind da wirklich immer richtig cool vorn dran. Niederlande sind auch nie besonders schlecht. Zum Glück ist immer Großbritannien dabei. Das sind immer die einzigen, die noch beschissener sind als Deutschland. Ja, und die deutsche Nummer, das war ja... Also Warum reden wir jetzt über ein ESC? Das ist so lange her. Die Leute denken, wir haben den Podcast vor vor fünf Wochen aufgenommen. Aber äh, ja, äh, also bei Deutschland, da hat mir nur diese Frau leid getan, die da hier im ähm wie ist dieses Telekom-Maskottchen da, Rolf oder so, die da in dieser Hand rumrennt oder so. Also ich glaube, das kriegt die auf irgendwelchen Partys oder oder als Gift von Freunden Liebe noch in, in 20 Jahren geschickt. Das ist wirklich Maximum Penalty gewesen. Ne? Also wenn das das Bild von Deutschland ist mittlerweile, mhm. fand ich Panzerketten, ist, ist ist noch beschissener, aber nicht viel beschissener als Image. Naja,
0: das ist jetzt schon gar kein Image mehr in dem
1: Sinne. Ja, ähm. und alles ist immer so weltoffen und so feiermäßig. Und und und, und das finde ich ja alles cool, aber dass darüber einfach die Musik vergessen wird, da, das regt mich auf, weißt du? Mhm. Dass da eher eine Messaging geschickt wird als ein Song. Und ich finde, es sollte
0: beides sein. Ja, wobei ja, dass das Message abgeben beim ESC ja eigentlich Tradition hat. Das gehört ja irgendwie auch bei, bei so einem europäischen Contest mit dazu. Das ist so ein bisschen mehr verschw ver verschwunden in den letzten Jahren. Aber finde ich auch richtig, aber wenn da der Song nicht mehr stattfindet. Was ich mich frage ist, war, war, warum ist denn, also ich also ich persönlich finde, dieser Contest repräsentiert gar nicht die musikalische Situation in Europa. Irgendwie wirkt das wie so ein, wie so ein ganz eigenes, so eine eigene Schneekugel, in der immer dasselbe passiert und in der alles immer gleich klingt. Und das ist total abgekoppelt von dem, was in Europa gerade gehört wird irgendwie. Ja, das, Es gibt halt auch keine, keine wirklichen Künstler, die sich da, dahin begeben, weil die ja wissen, die kriegen eh nur aufs Maul. Also die, die, du kannst ja als, als äh, wirklich erfolgreicher Künstler kannst du ja eigentlich gar nicht gar keine Lorbeeren einheimsen. Ja, und Wenn mal jemand antritt, gewinnt er, wie bei den Italienern. Ne? Also das sind ja jetzt
1: in Italien durchaus Stars gewesen. Ne? Also das ist ja jetzt wirklich vergleichbar damit, als wenn du da keine Ahnung, die Beatsteaks hingeschickt hättest oder so vom, vom, Ach vom, echt? So vom Status. Ja, die hatten, ich glaube, also die waren auf jeden Fall auch schon Nummer eins in Italien äh, vorm ESC und so. Ne? Also das war schon, schon eine angesagte Band. Und ähm, den Unterschied merkt man dann halt auch. Ne? Ob da irgendein Produzent so in seiner Müll Mülltonne mal gewühlt hat und äh, da irgendeinen irgendein Song mit einem B-Klasse-Act hingeschickt hat. Oder ob da wirklich ein, ein richtig gewachsener Act mit einem geilen Team dahinter steht und dann fetten Song performt. Ne? Also den Unterschied merkt man absolut. Ist so. Also da da beißt die Maus keinen Faden ab. Und das finde ich halt, wie gesagt, schade, Message hin und her hat Tradition, da gebe ich dir absolut recht, aber der Song muss dazu auch noch stimmen. Ne? Ein bisschen Frieden von Nicole oder so hat ja auch eine Message <lacht> und einen Song
0: gehabt. Ja. Die, die haben gerade 15 Millionen monatliche Hörer. Die sind ja wirklich riesengroß. Also da haben zwei Songs fast 100 Millionen. Clays. Ja, also
1: ich, ich fand es total geil mit diesen Manoir-Klamotten da in Rage Against the Machine Riff und da so so, so Gianna Nannini mäßigen, einen rauen italienischen Rocksong zu spielen, hat irgendwie alles gestimmt, fand ich, fand ich geil ähm, absolut
0: verdient gewonnen absolut verdient ja, aber, gewonnen aber, 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 aber ohne Scheiß, wir sind viel zu sehr an diesem ESC-Thema jetzt drin, lass, lass da mal, mal wieder rausgehen, das es ist bewegt halt es bewegt halt <lacht> naja, die wenigen Highlights, über die man sich in den letzten Monaten unterhalten konnte, ne wie, wie fühlt sich das Leben gerade für dich so an? Ist, ist alles wieder gut? Ich meine, ihr seid ja jetzt, äh, ihr werdet auch dieses Jahr unterwegs sein. Also es geht ja jetzt wieder irgendwie los mit live oh, Ja, mit dem also, normalen Leben so. Und ob man wieder
1: unterwegs sein wird, also ich sag mal, ähm, die Hoffnung hat neue Nahrung bekommen ne? und... Ähm wie gesagt, ich bin da mal gespannt, was da nach der neuen Zählung dann die Omega-Variante sein wird, die dann alles zu Ende bringt. Aber nee, das ist noch gar nicht so, so richtig irgendwie am Horizont. Also im Moment, mhm. im Moment tut, tut bei mir da wirklich noch die, die Wut. So ein, bisschen, so ein bisschen kochen, also gerade, ähm, gerade weil es für, für so viele Menschen wieder, wieder vorangeht. und Also als ich zum Beispiel den Spahn in der Bundespressekonferenz gesehen habe gestern und der sich da ernsthaft hinsetzt und, und viele richtige Sachen sagt, aber dann in so einem, weil da glaube ich in irgendeinem Ausschuss oder in der, in der Ministerpräsidentenkonferenz oder ich weiß gar nicht, in welchem Gremium das diskutiert werden sollte, da ging es ja auch um die Perspektive für die Wiedereinführung von Massenveranstaltungen und so weiter. Ne? Und das wurde dann halt, so diese Initiative von Grünen und der SPD, das zu besprechen, wurde dann ja so weggebügelt von FDP und CDU und dem, dem ganzen Müllhaufen. So und, und Spahn sitzt dann da und rechtfertigt das so mit, ähm, wir haben gleich von Anfang an gesagt, Party und Feiern wird das Letzte sein, was wieder geht. Das ist einfach so. Ich mache auch gerne Party. Das war der erste Lacher, der Partyhengst. Und da waren wir nicht mehr zum Lachen zumute, weil dann einfach so von oben herab, ohne dass er überhaupt drüber nachgedacht hat. Also es hat sich in dem Moment so richtig manifestiert, auf was von einem falschen Denkleis er unterwegs ist, ähm, dass das für Millionen von Menschen, die in der Eventbranche beschäftigt sind, Party und Feiern ist. Ne? Das ist deren Existenz, an der sie bedroht sind. Das ist deren Arbeit, das ist deren Lebenserfüllung und er tut das so weg mit äh, Party und Feiern, schmeiß ich eine Pille oder nicht. Das kann doch mal einen Moment mit warten mit, mit so einer Bemerkung, also das war wieder mal absolut ernüchternd. Ne? Und, und ganz, ganz also,
0: ist ja sein Leitmotiv. Also, das ist ja, zieht sich ja durch alles, was er, was er so tut und wie er handelt. Das ist ja, ja, wirklich, ja, aber noch nicht mal in
1: ja und, und aber die allerschlimmste Form von, von Arroganz und Weltfremdheit, die sich dessen noch nicht mal bewusst ist, hm. weißt du. Wenn, wenn, wenn ein Kubicki äh, ein Interview gibt oder so, dann, dann weiß er, dass er doppelt so viel auf dem Kasten hat wie die meisten Leute im Raum und die, die da zugucken oder so. Und es ist so eine bewusste Arroganz, die das auch instrumentalisiert und stilisiert. Ne? Aber bei, bei Spahn ist es einfach nur tapsige Dummheit im, im vollen Unbewusstsein. Und das ist, das ist natürlich totale, totale Tragik. Ne? Also damit will ich überhaupt nicht in Zorn von irgendwelchen Corona-Schwurblern stoßen, die da irgendwelche Maßnahmen angreift oder so, sondern mir geht es jetzt wirklich nur um die, um die Attitüde, die sich da offenbart. ne? Also der, der kompletten Industrie gegenüber, das einfach so als Feiern, Party, Haken dran äh, abzustempeln. Also da... Da, wenn du mich da nach meiner Gemütslage fragst, das ist die jetzt gerade. Ne? Da kann auch der Sonnenschein nichts dran ändern. Ja, als Bauarbeiter würde mir sagen, da, da kocht mir das Wasser an der Ritze. Mal das habe ich noch nie gehört tatsächlich. Mit, mit dem Sonnenschein <lacht> zu verbinden.
0: Das ist vermutlich in Thüringen passiert. Und das habe ich früher, dem, als ich... im Wegen des hohen Sonnenstandes zwischen den thüringischen Tälern so, dass dann die... Lichteinstrahlung besonders stark in die äh, angesprochene Ja, ja aber nur steigen. an drei
1: Tagen im Jahr, wo die Sonne da hinkommt. Ja, genau. ne? Das ist dann wie so in irgendwelchen <lacht> norwegischen äh, Fjordtälern, wo da Spiegel auf dem, auf dem Berg sind, damit da tagsüber Sonne auf dem Marktplatz scheint.
0: Also ich finde, in, in Suhl ist es schon vergleichbar finster, ja. Also wenn du da durch Suhl fährst, da denkst du auch, das ist sehr selten ein bisschen naja. Sonnenschein. Suhl ist schon, ist schon speziell, auf jeden Fall. Ich ja. überlege mir immer, wie, wie sich das wohl damals angefühlt hat, als sich die ersten Siedler entschieden haben, hm, das ist ein guter Ort, um zu siedeln. Also immer mal wieder, wenn man so, so ganz äh, interessant platzierte Ortschaften sieht, so in äh, extrem exponierter Lage beispielsweise oder in, in so einem Tal oder in, irgendwo in einem... Am, am Rand eines Tals, wo es quasi nur einen Ausgang gibt oder wo es wirklich die ganze Zeit düster ist, ne? irgendwie im Schwarzwald beispielsweise, da gibt es ja so richtig verwunschene äh, Täler mhm. und, und Schluchten und Ecken, wo du dann denkst, okay, hier ist aber auch die Welt zu Ende. Ne? Also das muss ja damals ein tagelanger Marsch gewesen sein, da dann wieder zur nächsten Zivilisation zu kommen. Das ist schon tough, sich also, dann für so einen Ort zu entscheiden. Habe ich jetzt auch
1: nicht kommen sehen, dass wir da heute noch hier in die Raum- und Stadtplanung einsteigen. <lacht> ich wollte das mal studieren, Mike. Wirklich. wirklich? Also werden ganz oft, ganz oft Leute gesucht, also die da was auf, auf dem Kasten haben, das ist da wirklich
0: selten. Kann man auch in Weimar super studieren, sowas. Ähm, das, das ist mir zu paragraphenlastig ehrlicherweise. Ich ja, hatte das ja, ja das Studium richtig. und mhm. habe dann gemerkt, dass es eine gute Idee war, mich nicht dafür zu entscheiden. <lacht> nee aber naja, ähm, als ich dann angefangen habe, Bau, das Baugesetzbuch auswendig zu lernen, dann war es dann. Ne, also ich, es gibt einen Grund, warum ich nicht Medizin studiert habe, nämlich weil ich nichts mhm. auswendig lernen möchte. Mhm. Ja, ja, das ist, das sind, das
1: sind so Medizin das ist so ein Studium, wo man wo man von Auswendiglernen dann irgendwann komplett auf Erfahrung und Intuition äh, äh, switchen muss. Ne? Wo aber man auch bis dahin wirst du ja ausgesiebt. <lacht> ja, aber das finde ich das Krasse, dass da mit Auswendiglernen Leute ausgesiebt werden, die dann am Ende komplett andere Fähigkeiten brauchen. Naja gut, das ist was, ist was anderes. Aber zu den entfernten Tälern, die Frage stelle ich mir auch oft, aber ich denke oft, dass da die Gründung von Ortschaften damals auch komplett andere Beweggründe hat. Ne? Es gibt ja heute auch noch Gegenden in Deutschland, also da brauchen wir ja nicht, äh, nicht drüber diskutieren, wo, wo jetzt das intellektuelle Niveau und das Genmaterial nicht so ganz auf der, auf der Spitze der, äh, der Schöpfung ist. Das sind dann vielleicht Ortschaften, die Leute hatten, vielleicht gar keine andere Wahl als damals dort, weil sie die nirgendwo anders haben wollten. <lacht> Und, ähm, wir wollen doch nicht die ganze Zeit über Suhl lästern. Was denn los? Na, boah, da war. Da, ey, du, in, in der Struktur von Südthüringen ist, ist Suhl noch ein Leuchtturm. Ne? Also, ähm, dass wir mal ganz ehrlich sind, worüber wir hier reden. Ne? In den Wahlkreisen von Hans-Georg Maaßen äh, da unten. Ja. Ähm, das ist schon, da brauchen wir auch nicht um heißen Breiterung drum rumreden, ne? Und Deutschland, viele, viele, oder was damals das Gebiet Deutschlands war, ne? Muss man, muss man ja ehrlicherweise sagen, hat da an ganz vielen Orten sah es da in Deutschland komplett nicht anders aus, ne? Also man muss sich auch mal vergegenwärtigen, als da in England eine industrielle Revolution und so schon komplett, schon komplett am Dampfen war sozusagen, da war Deutschland noch ein kompletter Ziegenfickerstaat, das. Schön, wie charmant du das immer umschreibst. Ja, das, 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 sind nur Worte, die ich da gebrauche, um immer so diesen latenten Nationalstolz bei manchen Leuten ein bisschen wegzupolieren, ne. Man muss sich da wirklich mal bewusst machen, auf was vom Stand Deutschland davor gar nicht allzu langer Zeit noch war, ne. Weil man immer so, immer so, so stolz ist auf die in Anführungsstrichen, äh, deutsche Kultur. Da waren im Prinzip alle Dörfer so manche haben sich dann halt oder Städte und manche haben sich dann eben weiterentwickelt, sind irgendwie explodiert und manche Täler sind dann eben eben komplett zurückgeblieben. Insofern ist es, dass zum Beispiel eine Stadt wie Suhl, eine relativ große Stadt in so einer total Waldregion in Thüringen, ne, wo du wirklich nur von Löffelschnitzern umgeben bist, ähm, das soll auch keine Beleidigung sein. Ich bin ja da selbst. Ne, sozusagen Löffelschnitzer, dass da so eine, eine Stadt äh, rausknallt und boomt, ne? Also müsste mal, also Suhl war ja schon auch ein, ein wichtiges Zentrum, ne? Gerade für die Waffenindustrie und so. Waren und
0: sind die immer noch führend. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ohne mich jetzt mit Suhl aus äh, wirklich auszukennen, dass es halt wenige Möglichkeiten des Warentransports in dieser Region gab und Suhl sich dann halt einfach an einem Schlüsselknotenpunkt da irgendwo aufgehalten hat. Dass die äh, Sag mal Erzvorkommen in der Gegend gesichert waren und dass das äh, durch irgendwelche Flüsse, ich weiß jetzt nicht, was durch Suhl fließt, dass da dann sozusagen auch ein Frischwasserlieferant äh, war und ähm, Transport... Das kann halt, schon sein. Also das,
1: das mag mag vielleicht in einem, in einem Siedler-Strategiespiel zutreffen, solche Überlegungen, aber in der Wirklichkeit ist es oft auch ganz anders. Ne? Also manchmal... Waren es auch einfach nur ein Landesfürst, der auf irgendeinem Scheißhaufen gesessen hat und sich überlegen musste, wo er seine Residenzstadt hinballert. Also jetzt nicht in Bezug auf Suhl. Aber also ich kann jedem nur raten, mal, besonders im Winter mal nach Suhl ist eine sehr schöne Gegend, sehr schneesicher. Ja, zum, zum
0: Skifahren, ja.
1: Ja, also ist ja durch bestimmte Begebenheiten, äh, was weiß ich, meteorologischer und geografischer Art ist ja der Thüringer Wald viel schneesicherer, als es die, die Höhe, die er eigentlich hat, vermuten lassen würde. Ne? Also das geht ja da noch nicht mal auf 1000 Meter hoch oder knapp 1000 Meter ist da die höchste Erhebung. Mhm. Ist so schneesicher wie...
0: Wie manche Gebiete in, in Alpen, die da so auf 1500 Meter liegen. Ne? Aber die letzten die letzten zwei Jahre auch nicht so richtig, oder? Also mal abgesehen jetzt hier von... wo. Ja doch, war Jahr, schon, war schon wichtig, mehr.
1: Also wenn ich da immer mal so in meine App gucke, ob es sich lohnt zum Skifahren, da bin ich ja manchmal wirklich bei 10 Grad plus losgefahren in Weimar und 40, 40 Minuten später stehst du dann irgendwo... Auf dem, auf dem Schneekopf oder auf der Schmücke oder so in 30 cm Schnee. Ne? Also das ist, schon, ist krass, schon krass. Also da, und manche Dörfer da, die haben da wirklich also bis ganz weit in Frühling rein noch mit, mit Schnee zu tun und so. ne das ist dann auch nicht so gute Laune fördernd, wenn der Rest der Welt schon beim Sparkel. Spargel genießen ist und äh, du, noch, du noch Schnee fräsen musst vom Haus. Ja? Also, aber deswegen sind da manche Regionen auch so ein bisschen im positiven wie negativen Sinne dickköpfig und machen da so... Bisschen Ereignisse. norwegisch
0: dann quasi, oder was?
1: Thüringen wird ja auch immer als das Skandinavien Deutschlands bezeichnet in kultureller Hinsicht. Ja, ach so, okay,
0: gut, ja, okay. Ja, ja aber, aber es ist äh, erstaunlich, wie wie sehr auch das Wesen von Menschen einfach durch das Wetter oder die äh, geografischen hm. Gegebenheiten geformt ist im Endeffekt. Ne? Und das Total. merkst du halt einfach, wenn du diesseits oder jenseits der Alpen unterwegs bist, dass die Mentalität da ja eine völlig andere ist. Hm. Also so rein grundsätzlich. Ne? Hm. Hm. Und da gibt es ja auch immer dieses, naja, der, also die, die, dieses so ein bisschen mit Achtung zu genießende Ausdruck des globalen Nordens und des globalen Südens also bezogen auf, auf sozusagen Staaten, ja, Industrie, ja, also die, die halt irgendwie eher industriell vorangeschritten sind im, in kühleren oder gemäßigteren Gefilden im Vergleich zu Staaten, die halt in tropischen oder generell sehr, sehr warmen Gebieten liegen. Und dass es da eben irgendwo Gründe ähm, gibt, warum diese Entwicklung sich anderweitig, vollzogen hat. Ne? Also generell ist ja der globale Norden eher als der, der Teil der Welt zu betrachten, der dann äh, Kolonialisation vorangetrieben hat, mhm. der sozusagen den globalen Süden unterdrückt und, und äh, nach wie vor ähm, unter seiner Knute hält. Und die Frage ist äh, dann halt immer, woran liegt das eigentlich, dass sich das so entwickelt hat? Und, und ich glaube, dass da viel einfach auch mentalitätsbezogen ist, dass du, wenn du in, weiß ich nicht, in Niedersachsen sitzt und dann denkst du dir so, ja, ich muss jetzt hier irgendwie raus, weil das will ich schon in Niedersachsen. So, und dann äh, ziehst du in den Krieg. Und, na, also gab ja viele ähm, Hannoveraner äh, Söldner beispielsweise. Mhm. Das ist ja so ein, so ein äh, siebenjähriger Krieg. Ach, wie komme ich jetzt da drauf? Äh, in, in Staaten, da gibt es ja die, ähm, diese Legende vom kopflosen Reiter. Das war ja auch ein hessischer ein hessischer Söldner war das. auch gut, Hessen, Niedersachsen, das waren ja auch historisch gesehen, gab es ja auch unterschiedliche Grenzverläufe. So, aber ne, generell, wenn du in Deutschland wohnst, bist du halt einfach nicht, nicht so zufrieden, als wenn du an der Adriaküste liegst und fischen gehen kannst, wenn du Bock hast oder auch nicht, weil du hm, hm. dich entscheiden kannst, wie du dein Leben führst. Und in Deutschland musst du halt irgendwie dafür sorgen, dass du glücklich bist, ne? weil die Sonne halt nicht so schön scheint und die Wärme halt nicht so angenehm ist. Außer jetzt hier ist es ja gerade momentan zu, zu viel. Jetzt fange ich nämlich wirklich an zu schwitzen langsam. Das war ein total wirrer Monolog, aber ich hoffe, dass den es wird ich, ich ungeschnitten
1: den Leuten um die Ohren hauen.
0: Der kopflose Söldner, denkt dran.
1: Das ist ja, Den weil Siebenjährigen du... Krieg. Also ich denke oft drüber nach, ob Mentalität an sich so ein brauchbarer Begriff, Konzept oder irgendwie ist. Aber irgendwie fällt man dann trotzdem immer wieder auf irgendwas zurück, was so im weitesten Sinne Mentalität ist, um, um irgendwelche Sachen zu verallgemeinern. Ne? Manchmal auch unzulässigerweise zu verallgemeinern. Aber ich habe da irgendwie noch keine so, so brauchbare Alternative dafür gefunden. Ne? Also wenn ich bei meinen Kumpels in, was weiß ich, in Südport geil bin oder so, die sind einfach komplett anders drauf als äh, mein Kumpel aus Husum zum Beispiel oder so, ne? also die graue Stadt am Meer ähm, äh, äh, ist, hat, 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 Ach
0: komm, Hus, so, so hässlich ist Husum jetzt Das nicht. war
1: nicht ich, das hat Theodor Fontane gesagt. Ne? Fontane Theodor Sturm, bin ich bescheuert Theodor Sturm, nicht Fontane Sorry. Da fällt mir zum Beispiel äh, eine, eine coole Anekdote ein, weil du sagst, ähm, wie die Leute so sind, wird von, von der Umgebung beeinflusst. Ich habe mal mit einem mit einem Deichgrafen auf einem Deich gestanden an der, an der Nordsee und der Wind pfiff uns irgendwie um die Ohren. Und dann hat er Fontane zitiert oder was? Nee. <lacht> ähm, das werde ich schon irgendwie schneiden, dass es noch intelligent wird. Gott sei Dank. Ähm, <lacht> und, und da habe ich, so, hab ich so gefragt, ey, sag mal, warum reden die Leute hier im Norden nicht so viel? Warum sind denn die so wortkarg? Ne? Und da hat irgendwas so gebrabbelt. Und, ich <lacht> und der hat ja verstanden, nicht geantwortet. <lacht> weil, weil mir, weil mir der, der Wind so um die Ohren pfiff. Und ich habe gesagt, hä? Und da hat er nochmal, ich hab's wieder nicht verstanden. Hab gesagt, ey, sorry, der Wind, der ist ja so laut, ich verstehe kein Wort. Und der, genau, deshalb reden wir nicht. <lacht> und das war, war, das leuchtete mir dann vollkommen ein. Das leuchtete mir dann vollkommen ein. Also das war so ein, so ein Moment, wo ja, Erkenntnis und, und, und akustisches Vernehmen zusammenfielen, was selten ist bei mir. Ja, ich glaube, das war aber auch ein Gag, oder? Also Weiß nicht. Keine Ahnung. Ich weiß bis heute nicht, was er eigentlich gesagt hat. Aber <lacht> die Erkenntnis hat sich dir nicht offenbart. Nee, nee, Schade. aber ja, Schade. also das, das stimmt schon. Es gibt ja da so, so Klischees, die auch nicht nur unberechtigterweise Klischees sind. Ne? Der Herz, der herzliche, herzliche Süden, der der unterkühlte Nordische muss man schon so gelten lassen manchmal. Absolut.
0: Ja, ich, es, mir, ist das, mir ist das natürlich auch immer sehr unangenehm, weil es ja etwas ist, was man so schlecht greifen kann. Ne? Man begibt sich einfach in einen anderen Landstrich hm. und man merkt ja, wie dieser Landstrich auf einen wirkt. Ne? Wegen der Sonneneinstrahlung, wegen der Temperatur, wegen der Luft. Es ist unfassbar, wie viel, wie viel leichter die Luft in Küstenregionen ist. Mhm. Also, es, also ich kann es nicht anders beschreiben, sie ist einfach leichter. Genau wie der Regen auf den britischen Inseln zwar viel ist, aber einfach anders als Regen bei uns irgendwie. Der ist auch nicht so, also es ist auch leichter,
1: keine Ahnung. Ich, ja, hat das dann was mit, ganz, mit, mit, einem, mit einem Seeklima oder einem Inlandsklima zu tun? Oder ist es das, was man darunter bezeichnen würde, dass in, im, in einem Wald in, in natürlich eine andere Luftfeuchtigkeit ist, als wenn dir ja. eine,
0: eine Meeresbrise entgegen schummert. Ja. Ja, Kontinentale, äh, kontinentale Luft ist trockener, auf jeden Fall. Hm, hm, hm. Es ist halt
1: so ein Empfinden, das sich, glaube ich, aus mehreren sensorischen Ergebnissen dann, dann zusammenfindet. Ne? Also, es ist, glaube ich, auch anders. Es riecht auch anders an der Küste als
0: im Thüringer du, Wald. Du, du, kannst, ne? ja, du kannst ja in, in Bad Bibran ein bisschen ums äh, Gradierwerk laufen. Da weißt du. Das ist, dass du dich dann anders fühlst. Oder in Bad Dürrenberg, da gibt es ja noch ein größeres. In Bad Sulza, in Bad Kösen
1: gibt es ja, da ist ja... Stimmt, das ist nicht Bad Bibra, das ist in Bad Kösen. Das habe ich jetzt verwechselt, ja, in Bad Kösen, stimmt. Ja, also Bad Kösen ist ein, ist ein sehr, sehr großes, das habe ich mich immer gefragt, was das da oben auf dem Berg für ein Ding ist. Also ich hatte zum Glück ja noch nie mit, mit irgendwie großen, mit Atemwegsachen zu kämpfen mhm. oder so. Und das habe ich wirklich erst vor ein paar Jahren, so dieses Konzept von so einem Gradierwerk irgendwie ist mir erst bewusst
0: geworden, ne? Oder so Salinemäßig. Oder mhm. ist schon interessant. Ist schon aber schon, schon, schon absurd eigentlich, ne? Also dieses, wir bauen jetzt eine große Mauer, wo wir Salzwasser runterlaufen lassen. Mhm. Damit Menschen mit Atemwegserkrankungen sich so fühlen können, als wären sie an der See. Mhm. Also ne, die, so, eine, so eine Luft zu bekommen, weil dann die Luft drumherum einfach angereichert wird mit mhm. ähm, Seewasser. Also, man, man, merkt also wirklich, man merkt das aber
1: wirklich, man merkt es aber wirklich erst, wenn man. Wenn man mal den Unterschied hat, ne, also zum Beispiel, wenn, wenn, wenn ich als, äh, Heuschlupfengeplagter, Heuschlupfen geplagter, wenn du mal in die Saalfelder Feengrotten gehst im Sommer oder so, das ist wirklich, als ob dir jemand eine Glocke vom Kopf nimmt. Mhm. Also diese oder oder Friedrichsrota oder so kann ich auch noch empfehlen, auch super, um mal noch Thüringer Reisetipps loszuwerden. Ähm, das ist schon, <lacht> das ist schon krass, was da, was da so die, die Luft machen kann. Ne? Und man merkt ja auch, wenn du zum Beispiel, wenn du in Sao Paulo aus dem Flugzeug steigst und du riechst als allererstes diesen diesen, weiß nicht, was die da haben, Zuckerrohrsprit oder was die da verfahren, ne, das ist ja alles irgendwelches, das ist ja nicht aus, aus, Erdöl, das ist, das ist wirklich krass, also wenn du da in so einem Moloch von einer, von einer gefilterten Flugzeuganlage dann da rauskommst, kriegst du sowieso erstmal eine im Sommer dann eine Luftfeuchtigkeitskeule in die Fresse und dann noch der Smog drauf und diese ganzen Abgase und irgendwie sowas. Also da fragt man sich immer, wie Menschen dort leben können. Ne?
0: Na, weil sie es gewohnt sind dann vermutlich,
1: oder? Ja, 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 natürlich, klar. Aber wenn die dann irgendwo mal woanders hinkommen, da merkt man dann auch den Unterschied. Ne? Oder ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich in den 90er Jahren in London war oder so, da hast du in den, bei einem... Spaziergang durch die Stadt, da hast du dann einfach schwarze Brocken aus deiner Nase geholt.
0: Boah, wirklich? Ja. So, so heftig, ne?
1: Und das ist in China oder so heute immer noch so. Ne, mhm. Aber äh, in London oder so, da merkt man dann, was sich dann schon verbessert hat. Es ist schon krass so. Das ist ja quasi die Suppe, in der wir schwimmen, Ne, diese Luft um uns rum. Wie ja, wenig genau, Gedanken genau. man sich da macht, das ist, genau. schon, das ist schon Wahnsinn. Und vor allem 80 Prozent davon können wir überhaupt nicht gebrauchen. Oder wie viel Stickstoff da in der Luft ist, keine Ahnung.
0: Ja, und, und dass, dass da halt so wenig Wert drauf gelegt wird ne, für die Wirtschaftlichkeit. Ne, dass man sagt, mhm. dass man jetzt erst so langsam irgendwie in, in westlichen Ländern ernsthaft auf den Turbo drückt, äh, also auf dem Turbo drückt, mit Gänsefüßchen <lacht> gesprochen, äh, um, um sich da dann jetzt wirklich mal irgendwie zu verändern, auch was das Verbrennen von fossilen Energieträgern angeht. Das kommt uns ja am, am Ende allen je, in jedem Moment irgendwie zugute. Ähm, tatsächlich, weil du das mit Gerüchen gerade gesagt hast, äh, ich bin in, in Kroatien angekommen und hatte plötzlich einen Geruch aus meiner Kindheit in der Nase. Aha. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber es gibt so Gerüche. Du weißt sofort, woher du die kennst und hm. was du damit verbindest. Als, als ob das quasi wie so, eine, wie so eine Information ganz spezifisch abgespeichert wurde und dort hm. konserviert wurde. Hm. Auf so einer ganz unterbewussten Platine bei dir im Kopf. Und das ähm, habe ich dann versucht rauszufinden und das ist äh, Cheesewood. Cheesewood? Cheesewood. Ich weiß okay. gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das sagt man gar nicht, das
1: habe ich noch nie gehört. Das klingt ja interessant. Ja, aber gerade bei Gerüchen, es ist ja oft so, gerade wenn es aus deiner Kindheit ist, ist das ja oft mit einer Emotion verbunden. Das fräst sich dann natürlich ganz, ganz tief in dein in dein Hirn ein. Ne? Ist absolut. Also ist auch bei bei Gericht, äh, wenn da bestimmte Zeugenaussagen sind oder so, wenn man das mit 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 Geruchseindrücken oder so noch verbinden kann oder so, da geht beim Richter dann sofort ein Licht auf und erhält dann die Zeugenaussage für sehr, sehr glaubhaft, wenn solche Erinnerungen dann mhm. noch mit solchen sensorischen mhm. Sachen unterlegt sind. Ne, mhm. weil das ist immer wirklich ein
0: Wahrheitszeichen für Aussagen. Ja, ich glaube, das, das ähm, prägt sich einfach auch stärker ein als die Frage, war das Kleid jetzt grün oder blau oder so, ne? Mm -hmm. ähm, weil das, das kannst du nicht so nicht so verfälschen im Nachhinein gefühlt. Ähm, chinesischer Klebsamen. Äh, das kenne ich natürlich. Das? <lacht> das genau. Nee, habe ich auch noch nie gehört. Und, äh, und Warum ist das? das von, von, ach so, okay, ja. Wollte ich, wollt ich, wollt ich gerade sagen. Also, das, äh, ich kenne das aus dem aus den, den ähm, zwei, drei Urlauben, die wir in meiner Kindheit in der Toskana hatten. Oder in Ligurien, um genau zu sein Ach so so, ich
1: dachte, du hast vielleicht aus der Werkstatt
0: von deinem Vater oder so den Ge Holzgeruch da irgendwie. Da. Nee, ich glaube, das ist kein, kein, das ist eher ein Strauch als ein Baum. Ach Also es so. also ist jetzt nicht, nicht in der Größe, dass man damit was anfangen kann und es geht auch eher um die Blüten als, als irgendwas anderes. Also die Blüten äh, haben so ein so Geruch und jedes Mal, wenn ich da in Kroatien an so einem, an so einem Strauch oder Baum oder... Ne, mhm. ähm, an diesem holzigen Gewächs mhm. da vorbeigelaufen mhm. bin, ähm, hat es mich einfach ähm, richtig positiv weggekickt. Also ich bin echt am Überlegen, ob ich mir so ein für die Wohnung hole oder ob das vielleicht too much wäre und mir dann der Geruch nichts mehr bedeutet am Ende. Krass.
1: Also bei mir ist es, also ich, ich habe also so, so eine Sache, die, die mir da relativ oft begegnet, wo ich mich immer absolut an meine Kindheit erinnere, ist so dieses, dieses sommerliche... Dieser ganz leichte Chlorhauch, wenn du ins Freibad kommst. <lacht> auf
0: jeden Fall. Das, das jeden war Fall. für
1: mich als Kind da noch gemischt mit der Fritteuse aus dem, auf dem Imbiss vom Freibad <lacht> und so. So ein bisschen. Das ist so, so eine Geruchssymphonie, die da die da wirklich, also das verbinde ich auch ganz stark mit meiner Kindheit, weil da habe ich ja wirklich den kompletten Sommer im, im Freibad verbracht von, von früh um, um neun bis, äh, bis abends Schließzeit. Also das habe ich jetzt ganz oft, hatte ich neulich wieder, jetzt wo die Freibäder wieder aufhaben, wenn man da wenn man da mal hingeht. Natürlich ist das auch nicht mehr die gleichen Mittel, die die da reinschmeißen wie zur ddr zeit Also hoffe ich. <lacht> hoffe ich zumindest. Also wenn du in der DDR im Freibad geschwommen bist, da hast du, glaube ich, erstmal zwei Jahre keinen Hautpilz mehr fürchten müssen oder so. Ja, also es gab da auch wirklich Spiele in der DDR. So zum Beispiel so Eckhaschen hieß das, wo man nicht über die Ecke vom vom äh, Schwimmbad irgendwie drüber durfte und dann hat man sich so gefangen im Wasser und konnte da mal wegtauchen und so und das hat total riesen Spaß gemacht, weil in der DDR das Freibadwasser in dem Betonbecken halt total trüb war und man nicht gesehen hat, wo jemand hintaucht. Ne? <lacht> Als danach der Wende ein Stahlbecken war mit neuen Wasserzusätzen, die viel harmloser waren, war da komplett klares Wasser und das Spiel hat keinen Spaß mehr gemacht, weil man gesehen hat, wo jeder hintaucht. Also da habe ich viel Zeit verbracht. Aber ja, so Gerüche aus der Kindheit, das hat natürlich dann immer viel mit Kochen zu tun und so. Und so eine Szene, wo ich immer heulen könnte, ist in diesem Film Ratatouille, wo dieser... Hast du den Film gesehen? Ne,
0: den habe ich tatsächlich nicht gesehen.
1: Da ist so ein, so ein, so ein, also da geht es darum, dass eine, eine Ratte ein totaler Starkoch ist, ne? Und die sitzt dann unter der Mütze von dem Koch und lenkt den dann immer so beim Kochen. Und da ist so ein total gefürchteter und böser Restaurantkritiker, ne? Und äh, da will das Restaurant halt fertig machen irgendwie, mhm. ne? Und da sitzt dann halt dort zur Bewertung und bestellt da irgendwie sowas und lacht sich halt tot, als er da dieses Bauerngericht Ratatouille auf der Karte sieht. Und äh, ja, so spöttisch bestellt er das halt und die Ratte bereitet das halt zu ne mit den besten Zutaten und wie das so die französischen Bauern, Bäuerinnen so gemacht haben dann. Und dann ist so die Szene, wie dieser Kritiker dieses dumme Arschloch so die allererste Gabel nimmt und das ist natürlich auch wunderschön Animiert und, und, und dramaturgisch dargestellt, so die allererste Spitze dieser Essensgabe dann die Zunge berührt und auf einmal gibt es einen kompletten Flash und dieses dumme, verbitterte Arschloch steht als kleiner, niedlicher Junge <lacht> in, der, in der Tür im, im Lavendel geschmückten Bauernhof in mhm. Südfrankreich bei seiner Oma und ist selig. Also ist richtig, also ist eine, eine Szene, ah, ist da so könnte lustig. ich heulen. So, so, so ist es halt, ne? Also, eine ne richtig, richtig coole Filmszene, die sich einem einprägt. Und ja, so, so ist das mit, mit Essen oft. Und da gibt es auch, kann mich auch dran erinnern, Hermann Kant hat auch mal in einem Buch geschrieben, irgendwie, dass er aus seiner Kindheit so eine bestimmte Art Knackwürste. Dem Geschmack ist er sein Leben lang hinterhergerannt und immer wenn irgendwo was hing, was so ähnlich aussah, musste er das kaufen, weil er gedacht hat, na vielleicht schmeckt das mal wieder so. Und, das, das ist sehr und, interessant,
0: mir geht es überhaupt ja. nicht so, gar nicht. Hm. Also, da, also aus diesem aus dem äh, Nahrungsmittelbereich, äh, Essensbereich, Geschmackbereich ist eigentlich nichts so haften geblieben, mhm. dass ich sage, also ganz im Gegenteil, war ich eigentlich froh, also beziehungsweise bin ich immer froh, Neues zu entdecken, so weil weil ich in meiner Kindheit halt diese typische, na das, was man halt so auf dem Dorf isst, gegessen habe, so mhm. und das mhm. esse ich halt nicht mehr, also gar nicht. Mhm überhaupt nicht. Das mhm. ist halt nicht mehr das, was ich mir irgendwie so reinleier. Vielleicht war es einfach grundsätzlich nie mein, mein Gusto. Wobei ich jetzt sagen muss, beispielsweise der Grünkohl von meiner Oma ist super und ich glaube, mit, mit der Würzigkeit werde ich das auch nirgendswo bekommen, aber ich würde auch nirgendswo Grünkohl bestellen. Also, mhm. ne? <lacht> das ist ganz paradox. Also. Jetzt habe ich Bock auf Grünkohl, ey. Ich glaube, das werde ich mir heute Abend machen. <lacht> nee, aber Gr Also Grünkohl wäre jetzt nichts, wo ich in ein Restaurant gehen gehen würde und sage, ich möchte jetzt bitte Grünkohl mit hm. mit zwei Knackern oder so. Das leichtes Sommergericht. Leichtes Sommergericht.
1: Das <lacht> ja, ne, es ist. Aber also ich glaube, ich glaube da ganz fest dran, dass dieser dass dieser Verlust von kindlichen, ja, wie soll man sagen, sensorischen Erfahrungen oder so, in dem nachzujagen oder so, dass das einen ganz großen Teil des unbewussten Frustes von Erwachsenen
0: ausmacht. Ähm, naja, dass, dass man, man sozusagen das sozusagen irgendwie dieses, dieses nicht mehr Ideal hat. Dass man dieses Ideal sucht, dass man dieses Ideal sucht. Ja, ja, das dass man das sucht und haben. das ist
1: auch es gibt ja auch Biografien und Leute, für die ist das wieder unerreichbar. ne? Also ich erinnere mich zum Beispiel an den Geschmack von Süßigkeiten, die es in der DDR gab oder irgendeine beschissene äh, ungarische Fleischsuppe, die eine Tütensuppe war, die ich geliebt habe. Wo soll ich das heute noch herkriegen? Ne? Gut, erstens bin ich Veganer seit Ewigkeiten, aber selbst wenn du das Maggi-Regal durchprobieren würdest, ne? Das, das, äh, den, den, den Geschmack äh, kriegt man da irgendwie. Und es ist halt absolut unerreichbar, weil es das einfach nicht mehr gibt. Ne, so dieser nicht territoriale Verlust von Heimat. Das meine ich gar nicht, sondern dieser sensorische Verlust von Heimat über die Zeiten hinweg mhm. und durch die politischen Systeme. Ne, ich habe mich da auch schon mit mit Flüchtlingen drunter drüber unterhalten und so und ähm, ähm, für die ist das eine ganz, ganz große Sache. Die können sich genauso an den See hier stellen, hinstellen und den und den Sonnenuntergang angucken. Aber da kommt dann halt nicht dieser dieser sandgeschwängerte Windhauch äh, aus der Wüste rüber oder 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 die bestimmten Büsche ja. zu der Blüte, das riecht dann halt hier nicht so irgendwie. Und oh, das ist, glaube ich, das, was ein ganz großes Vermissen für viele Leute ausmacht. Oder ich habe einen Kumpel aus dem Ruhrpott, ne, der sagt, Kulturstadt Europas, Essen, äh, mega geil, was die da gemacht haben, total schöne Sachen. Aber wenn ich jetzt hier stehe und über den geilen Park gucke, das ist nicht die Erinnerung meiner Kindheit. Mein Essen ist dreckig mit Fördertürmen, mit rauchenden Schloten, mit dreckigen Männern, die da von der Arbeit kommen. Und, und an diese Gerüche und Anblicke erinnert er sich. Ne? Und, und, und das hat dann so ein Stück Heimatverlust dann. Ich glaube, das, das macht viel aus. Und das ist auch so oft ein bisschen, glaube ich, viel, viel ostdeutscher Frust. Ne? Das ist auf jeden Fall eine das, sehr,
0: sehr interessante Perspektive, weil... Ähm also gerade das auch so zu hören im Bezug auf Essen, aber auch im, im jetzt drüber nachzudenken in Bezug auf Gerüche, weil ich das für mich selbst so noch nie identifiziert habe oder oder ne, also ich könnte jetzt sagen, habe ich nicht, weiß ich nicht, ob das ob das jetzt vielleicht auch übertrieben wäre oder oder jetzt nicht äh, zielgerichtet, aber ich für meinen Teil fühle mich eigentlich immer wohl, wenn ich nicht hier bin und denke mir so meine Güte, was habe ich beispielsweise die Seeluft mhm. vermisst oder meine Güte, was habe ich jetzt die die mediterranen Gewächse äh, vermisst mhm. oder die Landschaften oder so. Und dann kommst du nach Sachsen-Anhalt zurück und denkst dir so... Oh. <lacht> Außer Flieder, <lacht> ja, ist ja schön. Na, es gibt ja, Frieder. natürlich, aber... Du hast halt
1: den Verlust noch nicht, ne? Vielleicht bist du wahrscheinlich ein relativ glücklicher Mensch. Stell dir mal vor, du bist auf einmal gezwungen, irgendwo hinzufliehen, wo du im Leben niemanden aus Sachsen-Anhalt treffen wirst. Ne? Ja. Und ja, auf einmal. Also, bitte ja, nicht ganz so spezifisch auf Sachsen-Anhalt, aber. Einfach nur, einfach nur aus, aus, als Beispiel. Und trotzdem vermisst du irgendwas und auf einmal quatscht dich abends in der Bar irgendeiner an und sagt, na, meiner. <lacht> und, und dann halte ich das, dann halte ich das für nicht ausgeschlossen dass du dann irgendwie so merkst, dass da doch ein Verlustgefühl irgendwie da war. Sei froh, dass du solche Verlustgefühle noch nicht hattest oder aber vielleicht bist du auch noch nicht in dem Alter dafür. Ne? Oder ist es ist einfach so wieder
0: so eine Generationsfrage, ne? weil ich meine du hast ja jetzt so einen, so einen Systemwechsel auch miterlebt, was du jetzt ja auch gerade angesprochen mhm. hast im, im Hinblick auf na, das Verändern ähm, dadurch, dass sich ja Staaten auch verändern und politische Systeme und, und generell mhm. irgendwie auch der, mhm. der Fokus von Ost nach West verändert hat, so dementsprechend auch eine Ganze, also sich alles quasi irgendwo Schritt für Schritt gedreht hat. Also das, das kann sein, dass hm. das, das vielleicht auch verstärkt dahingehend. Aber ich habe das glaube ich, ich ja. so, so eine Zäsur ja nicht gehabt, sondern das war ja alles. Das meinte ich ja, ja, ja. So, ne? genau das meinte ich, aber solche
1: Zensu Zensuren, <lacht> solche, solche Zäsuren können sich ja durchaus noch irgendwie ergeben. Also ich hatte das neulich, neulich hat vor einiger Zeit, glaube ich, hatte ich das schon mal erzählt, als ähm, dann letzten Sommer doch irgendwo ähm, bei so einer Geburtstagsfeier eine Band gespielt hat irgendwas und der Typ hatte einfach nur Soundcheck mit dem Drum gemacht. Ne? Mhm. Also was, was mich bei jedem Festival auf jeder Tour zu Tode nervt. Ne? War ich froh, dass einfach mal wieder nach einem, nach einem halben Jahr zu der Zeit einfach mal wieder zu hören. Das war so, ach geil. Oder ein, ne? oder ein
0: Bier aus einem
1: Plastikbecher trinken. Ja, ja. Aber glaub mir, glaub mir, ähm, du wirst, wirst das Gefühl, würde ich vielleicht da ein, könnte ich mir vorstellen, wenn du das erste Mal wieder so ähm, hat ja jeder Veranstalter dann so einen Moment, wo die Sache sozusagen gelaufen ist, wo nichts mehr viel schief gehen kann. Der letzte Headliner ist am letzten Abend auf der Bühne. Man setzt sich hin und trinkt dann mit seinem Partner äh, ein Gläschen oder ja. irgendwie sowas und merkt, wie geil es gelaufen ist, dass du in so einem Moment noch mal richtig merkst, wie dir das gefehlt hat. Und vielleicht ist das so der erste Verlusterlebnis,
0: was dir da bewusst wird. Also, Mike, das weiß ich seit anderthalb Jahren, dass mir das fehlt. Also da, da bin ich mir ja sehr ja, bewusst. du
1: weißt, du weißt das, aber so dieses ganz bewusste Spüren in einem Moment, dass es dir dann, dass man es wirklich auf einem Moment wirklich fokussieren kann, ne? Oder dass das glaube ich ist dann noch mal, ist dann noch mal was ganz anderes. Ja, glaube ich. aber
0: also. man muss halt, also man merkt das wirklich sehr, sehr stark diese diese Livestream-Veranstalten, da hat jetzt auch keiner mehr Bock drauf. Ich glaube, auch im Hinblick darauf, dass ähm, in, in, in der zweiten Hälfte des Jahres dann doch wieder live was passiert. Bist du so sicher, dass da live was passiert? Ich bin da echt immer noch so... Also ich bin sehr sicher. Also alles vor September sollte safe sein. Nach September? Nee, alles vor September. Was nach September passiert, keine Ahnung. Ach so, meinst du das? Ja, 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 verstehe. Also, mhm. also ich glaube, wirklich so Dynamo, ich glaube, da, da, das wird passieren. Bin ich mir ziemlich mhm. sicher. Aber es war letztes Jahr nach September ja auch schon so, dass es wieder anfing, irgendwie anzuziehen und irgendwie unangenehm zu werden. Und äh, da, pff, mal schauen, mal schauen, wie dann äh, welche Omega-Version, <lacht> wie auch immer, äh, Variante, äh, wie, wie sich das dann verhält. Dass der Sommer, ich bin von Anfang an davon ausgegangen, dass der Sommer dieses Jahr wieder genauso laufen wird wie letztes Jahr. Hatte ich einfach im, im Urin, auch wenn alle immer sagen, naja, das kannst du nicht, also du kannst Corona nicht mit dem mit Grippevirus vergleichen, dass das einfach im Sommer keine Rolle spielt, aber scheinbar ist es ja so. Es gibt ja keinen Grund, warum plötzlich die Inzidenz einfach so innerhalb von drei Wochen so verschwunden ist im Endeffekt und mhm, die, die Wochen davor nicht. An, also vor allen Dingen, weil, ich meine, ich, ich bin ja hier mitten an der Quelle, ich sehe ja, was los ist draußen. Die Leute liegen sich besoffen in den Arm zu 20. Hier ist ja wirklich Party, jeden Tag. Mhm die ganze Nacht, mhm. also bis früh morgens um mhm. fünf. Da hier ist wirklich so viel los, als wäre gar nichts gewesen. Gerade auch wenn die, die meine, sie machen
1: es halt aber draußen,
0: ne? Genau, genau, genau. Und das ist es halt wieder, ne? Dadurch, dass die Leute draußen sind, passiert dann halt wieder mhm. nicht so viel. Scheinbar. Ja, ja,
1: ich glaube, ich glaube, das ist der, das ist dieser, ja, dieser saisonale Effekt, jetzt nicht, nicht so sehr irgendwelche UV-Einstrahlung oder Aber so. umso
0: interessanter, dass das immer noch ja. nicht ernst genommen wird, dass die Verbreitung außerhalb einfach weniger dramatisch einzuschätzen ist, als die innerhalb, ne? und dann äh, aber immer es wichtig ist, die, 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 ähm, die Schulen möglichst wieder voll zu packen, aber draußen alles nicht stattfinden zu lassen. Das ist halt irgendwie, naja, egal. Ich will, ich will jetzt die nächsten Wochen und Monate gar nicht darüber nachdenken. Gerade ist ja alles in Ordnung. Wir können ja im September wieder darüber sprechen, wie, wie unsinnig irgendwelche Maßnahmen sind. So in, 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 ja, Leipzig, aber in Leipzig ist es beispielsweise so: Seit, seit vorgestern kannst du ohne, ähm, ohne Test wieder in, in der Innengastronomie ähm, auch sitzen, hm. beispielsweise. Also in Leipzig ist alles wieder in Ordnung. Ja, du musst dir
1: aber trotzdem immer noch mal bewusst machen, ne, was dann eigentlich, wenn man sich überlegt, was jetzt geht, was eigentlich letzten Sommer gegangen wäre. Also letzten Sommer waren die, waren die Zahlen immer noch zehnfach niedriger als es jetzt im Moment ist. Also in Leipzig ist es Plus bei 10 es tatsächlich. Ja, ich meine nur jetzt, wenn du den deutschland Deutschlandschnitt nimmst. Ne? Also jetzt, was der äh, RKI-Wieler da gestern erzählt hat, zum Beispiel, also es ist heute heute immer noch zehnfach höher als letzten Sommer um diese Zeit. Es war noch eine, eine harmlosere äh, Virusversion unterwegs irgendwie. Ne? Also dann ähm, muss man schon. Ist schon auch ein beachtlicher Lernprozess, der da offenbar oder Erkenntnisprozess, der da offenbar stattgefunden
0: hat. Oder Resignation, dass man sagt, okay, wir, wir gehen jetzt ein höheres Risiko ein, weil wir es nicht...
1: Wahrscheinlich ist es eine Mischung. Ja. Wahrscheinlich ist es eine Mischung. Ne? Also man kommt dann, ja, also es muss jetzt einfach irgendwie mehr erlaubt werden, weil die Leute halt mehr am Limit sind. Es ne? ist halt der zweite Sommer. Und den Deutschen zu erzählen, nee, du kannst nicht nach nach Malle fliegen, geht halt nicht vor einer Wahl. <lacht> das ist
0: ja, ja. ja, das kommt, ich glaube, das ist auch nochmal politische, ein politischer Aspekt. So, und äh, wir sehen ja, dass sich die CDU wieder dahin zurückbewegt, wo sie vor den Debakeln der letzten Monate war. Und tja, ist jetzt nicht so, dass man es nie erwartet hätte. ne? Und im September ja, ja, also Alter, dann wieder ja. bei, bei 30% ankommen irgendwo.
1: Also da ist auf den Deutschen ist da Verlass. Ja. Dass er dann wieder in seiner, in seiner schwarzen Kohlgrube landet am
0: Ende, wenn er sich unsicher ist. Es ist einfach so. Der Deutsche hat es einfach nicht besser verdient. Revolution von oben. <lacht> Man kennt doch.
1: Ja, wegen, wegen schlechter Witterung fand die deutsche Revolution in der Musik statt. Tja. Einer meiner
0: Lieblingssprüche. Ja, wer war das? Tucholsky? Nee, keine Ahnung. Den Spruch kenne ich tatsächlich nicht ehrlicherweise. Ja, müssen wir mal googeln. Ich gehe davon aus, so Dynamo, das, das wird schon passieren. Und da freue ich mich auch. Da bin ich gespannt, das war ja toll.
1: bei uns ganz lustig. Also wir saßen da so bei einem Meeting zusammen irgendwie und da ist halt so nebenbei aufgefallen, dass es ja noch ein Festival in der Pipeline ist und nicht abgesagt ist und äh, haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht doch mal lieber proben sollten wieder. Hm. Das war eigentlich ganz witzig, dass wir das da aus Zufall noch so mitbekommen haben.
0: In äh, Österreich sind ja auch ähm, Area 53 und, und Metal on the Hill in Graz. Ähm, die finden ja auch statt. Die sind jetzt auch nicht so groß. Also das geht.
1: Heißt das jetzt 53? Ist das nicht immer
0: 51? Nee, nee, nee. Das äh, ist die Hausnummer 53. Ach das so. ist der Witz da dran. Der, äh, der Veranstalter hat da eine, eine Burg um seinen Hof drumherum gebaut, also quasi so wie so, ein, äh, wie so eine Mauer. <lacht> ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ihm das dieses Jahr ein bisschen äh, zum Problem wird, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele aus Deutschland rüber pilgern werden. Hm, äh, weil hm. das Line-Up ist halt auch gut. So, also als Headliner, hm. Eisbrecher und EPIKA, das für eine 1500-Mann-Veranstaltung.
1: Mann ja, also was da im Benelux unterwegs ist, ne, da auch irgendwelche Elektro-Techno-Festivals da mit wirklich was weiß ich, keine Ahnung teilweise 70.000 Leuten, die da
0: noch geplant äh, ja, werden. Ja, klar. Und, und, werden. und irgendwie ein paar Kilometer weiter drüben auf der anderen Seite. Wacken geht halt nicht. Ne? Das ist
1: Ja, also ich, ich fand auch aus der Absage von den Summer Breeze Leuten, da konnte man schon ganz deutlich raussehen, ähm, wie frustrierend das da auch war, mit den Verantwortlichen auf, ab Landesebene da zusammenzuarbeiten. Oder, oder, ne? nicht, also zusammen, glaube, da oder nicht
0: zusammenzuarbeiten. Ne? Das war ja, ja,
1: also ich glaube, ich glaube von Kommunen und, und, und Landkreisen oder so, ne? dass da schon eine hohe Bereitschaft und, 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 und Zusammenarbeit und, und so da war, aber es ist einfach, und das weiß auch jeder, da hat sich wirklich auf Landesebene oder so, da hat sich einfach kein Schwein dafür interessiert. Ne? Das, das ist einfach so. Also weil, weil Sachen zu verbieten, ist immer viel, viel schwerer, als Sachen gar nicht stattfinden zu lassen oder zu erlauben. Ja. Ne? Und die Karte wird dann halt verwaltungsmäßig oftmals äh, gezogen. Jetzt irgendeinem fleischverarbeitenden Betrieb äh, die Produktion zu untersagen, ist viel, viel schwerer als unpopulärer, als jemanden, der um eine Erlaubnis für was fragen muss, ja. äh, die eben zu verweigern. Ja, genau. ne? Das ist ein ganz einfacher Mechanismus und da... Lehnt sich da deutsche politische Beamte nicht, nicht aus dem Fenster.
0: Naja, und also. man, ist sich, man ist dem halt so ausgeliefert. Man ist halt einfach. Ja, also das hat mir,
1: also ich konnte das richtig, richtig nachvollziehen, ne, dass da wirklich, also und ich glaube auch, dass da die Summer breeze leute ne, wie viel Energie die da reingesteckt haben mhm. und wie viel durchwachte Nächte mhm. und,
0: und Arbeit und, und Geld naja, auch, auch da drin steht. Die, so, ne? die, die Hoffnung, dass man, dass man ja auch rein, rein logisch betrachtet da etwas hat, das funktioniert. So und einfach dieser diese sture behördliche diese bürokratische Problematik einfach im Wege steht so die die ja nicht, ja, also ich, nicht sinnhaft ja, ist die ja nur
1: also ich finde besonders besonders frustrierend was man da auch so rauslesen konnte an diesem an dieser politischen Kultur abzuprallen. Also wirklich dieses, wie es halt politische Kultur ist, da positive Signale äh, zu vernehmen. Ne? So nach dem Motto, ja, wir werden alles versuchen oder so. Und dass die endgültige Reaktion dann unzweideutig einen klar macht, dass man sowieso nie eine Chance hatte. Von Anfang an. Weil einfach ja. keine Relevanz zugemessen wird. Ja. Und da muss ich jemanden wie Herrn Ostertag absolut positiv zugestehen, dass der da nicht mit einem Samurai-Schwert auf dem Weg in die Staatskanzlei ist, ich glaube also, das, das beweist eine ganz große innere Ruhe, weil ich werde da, glaube ich, komplett explodiert. Ne?
0: Naja, aber du, also, was, du kannst halt nichts tun. Was, was willst du tun? Nee, natürlich das nicht. Ist, natürlich nicht aber. Und, und gerade als Veranstalter, du musst die Füße stillhalten, weil Sonst wird es alles nur noch viel schlimmer für dich. So, ja. Also ich, ich, ich bin ja glücklicherweise beispielsweise bei, bei den meisten Sachen in einer, in einer positiven Position. Ich kann halt einfach rumpöbeln, wenn ich die Laune dazu habe, weil es ist halt nicht so wichtig. Aber ja. wenn ich jetzt eine Veranstaltung für 40.000 Leute in einem Landkreis habe und sich da halt irgendjemand in, im Gesundheitsamt oder im, wo auch immer ne, dann berufen fühlt, sich auf den Schlips ja. getreten zu fühlen, dann ja. gnadet dir Gott. So.
1: Ja, aber das ist doch eine, das ist doch eine, um es mal wieder ein bisschen intellektuell zu halten, hier in,
0: unser, ja, in unserem Podcast. Das ist heute für heute das ist der doch eine Zug abgefahren, Mike. Das,
1: das ist doch eine absolut grundlegende Kafkaeske Erfahrung. Diese unangreifbare, übergeordnete Instanz, von der Entscheidungen und, und Determination für dein Leben ausgehen, auf die du keinerlei Einfluss hattest, hast, obwohl du vielleicht dachtest, ähm, ähm, du hast irgendeine Kontrolle darüber. drüber. Ne? Also Erich Löst hat ja auch mal in seinem Roman Der vierte Zensor sowas beschrieben, wie dann von oberer DDR, obergeordneter DDR-Stelle irgendwelche Zensurentscheidungen ausgingen, von denen er noch nicht mal wusste, wer das gefällt hat oder so. Ne? Man wetzt sich da halt die Krallen an so einem so einem absoluten glatten Mauerportal ab, zu dem man keinen Zutritt hat. Und, und das ist mega, mega frustrierend man, man würde, für so eine kreative Branche. Man würde ne?
0: das Willkür nennen, aber es ist ja alles basierend auf irgendwelchen Gesetzen und Maßgaben. Ne? Es ist systemisch. Es ja. ist
1: nicht willkürlich, es ist absolut systemisch und eigentlich voraussehbar in, in, seiner, in, in seinem Verlauf. Ne? Und das ist das Tragische, dass einem trotzdem Glauben gemacht wurde, dass das in so einer Sondersituation hätte doch, durchbrochen werden können. Und trotzdem fallen dann die Entscheider wieder in solche Muster zurück. Und es äh, sind dann trotzdem wieder nur der Beamte, der einen Ak Aktendeckel zumacht äh, und, und und dann Arschlecken auf
0: Nummer sicher geht. Genau, ja? ne? es, weil es profitiert ja von denen dann keiner persönlich davon. Und äh, dementsprechend, hm. äh, warum sollte man sich dann einer Entscheidung hm. äh, zuwenden, die problematischer sein könnte als abgelehnt? Das ist halt das Einfachste. Naja, ja, absolut.
1: Klar? Klar. Absolut, klar. Das ist dann aktenmäßig für die aktenmäßige Verantwortung das Einfachste. Für die Aufgabe, die man, der man eigentlich da mal einen Eid geleistet hat, ist es natürlich absolut kontraproduktiv. Ne?
0: Da ist jetzt die Frage, wie, wie du die Auslegst, die Aufgabe. So, und wenn du argumentierst, na ja. Zum Wohle
1: der Allgemeinheit, genau. ich glaube, darauf kann man es runterbrechen. Und
0: zum Wohle der Allgemeinheit wird einfach verhindert, dass sich da jemand ansteckt. Punkt. Das ist, doch, das ist doch jetzt sozusagen auch so ein Argument, dass du nicht, du kriegst das ja nicht weg. Das ist ja ein Totschlagargument. Nein, ja, natürlich. Es ist, es ist natürlich viel sicherer, wenn was nicht stattfindet. Es ist auch viel sicherer, wenn man die Höchstgeschwindigkeit, das wird jetzt irgendwie gerade bei, bei den äh, Grünen diskutiert in, im Plenum, nicht einfach auf 130, sondern einfach auf 100 runtersetzt. Meine Güte, dann wird ja alles noch viel sicherer. Man kann natürlich, man braucht auch gar nicht mehr irgendwo hinfahren, dann, dann hat man 0% Wahrscheinlichkeit, auf einer Straße zu sterben. Aber ich finde, gerade dieses Sicherheitsargument, ist wird in, in unserem Land viel zu überstrapatisiert. Über, Eine über, 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 ne Kombination aus dramatisieren und strapazieren, überstrapatisiert. <lacht> <lacht> ähm, also auch, auch so, na ja, die... Die, die Intelligenz des Bürgers und die Eigenverantwortung für das eigene Leben sozusagen völlig abge, ab dem, dem dem Bürger abgenommen ne, von von oben herab und das finde ich langsam wirklich ja na ich glaube ich
1: glaub, da, da tust du noch ein bisschen da musst du schon noch mehr Aspekte mit, mit rein, reinbringen ne? weil es muss da ja eine Güterabwägung zwischen den Grundrechtspositionen der Einzelnen oder der einzelnen Gruppen oder Interessengruppen oder der einzelnen Grundrechte stattfinden. Ne? Und nur rein zum Wohl der Allgemeinheit alles abzusagen, weil es da allen gut geht, verletzt halt Freiheitsrechte. Ne? Und das musste dann, ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich den Ausdruck mal, mal gebrauche, aber äh, technisch gesprochen heißt das dann, im, im, im Weg einer praktischen Konkordanz die Grundrechte miteinander abwägen abwägen
0: nicht wegen aber aber das ist doch das ist doch genau das Argument darum ging es doch jetzt die letzten anderthalb Jahre dass man die Freiheitsrechte einschränkt zum Wohle der der ähm, körperlichen Unversehrtheit das ist doch genau, genau der ja. das ist doch genau sag mal der der Pfad der jetzt gegangen wurde und für den sich alle entschieden haben so und dementsprechend genau. ist ja auch diese Entscheidung prädestiniert. Ja, und da bin ich, da bin
1: ich der Meinung, dass man zum Wohle der Allgemeinheit wenigstens mal die ermessen und Erwägungsgründe, die da vorgelegt werden, also sprich Konzepte zu testen, Experimente zuzulassen und so weiter, um eben so einen, ist ja zu so einem Erkenntnisgewinn eigentlich im Sinne der des Allgemeinwohls verpflichtet und dass das nicht stattfindet, dass sich dessen verweigert wird. Es redet ja keiner davon, dass generell in Süddeutschland alle Festivals genehmigt werden sollten, sondern man hätte einfach mal das Summer Breeze nach einem Konzept durchziehen können und schauen, was passiert. Und das wissenschaftlich zu begleiten, solche Konzepte. Also jetzt mal am Beispiel vom Summer Breeze gesprochen. Und ich glaube, das wäre dem Allgemeinwohlgedanken förderlicher als dieses generelle, bequeme Verbots- äh, denken. Ne? Das, da, davon rede ich, war vorhin vielleicht nicht so ganz klar ja, geworden. Ich,
0: ich verstehe halt auch grundsätzlich nicht, warum, warum man in anderen Bereichen diese Tests zulässt, um das Zusammenkommen zu akzeptieren, aber nun in dem spezifischen Ra Raum jetzt nicht. Also wieso darf man mittlerweile äh, ungetestet in Restaurants sitzen, aber dann nicht hm. getestet auf, einem, auf einer freien Fläche zusammenstehen? Also das ergibt, das ergibt einfach keinen Sinn. Wer getestet ist, ist per se nicht gefährlich. So, und wenn man jeden Tag mhm. auch noch getestet wird, bevor man auf das Gelände geht, also ich, ich verstehe es nicht, die Logik dahinter. Ich verstehe es einfach nicht,
1: ja, es, ist, es gibt immer eine gewisse Anzahl von Restrisiken. ne? Die gibt es dort und dort. Und das ist einfach nur, das ist ja das, was ich so frustrierend finde. Das ist eben die Abwägung zugunsten bestimmter Branchen. Und jemand wie das Summer Breeze oder Partisan Festival oder sonst irgendjemand, die werden dann sozusagen staatlicherseits zu einem solidarischen Verzicht gezwungen damit das große Ganze halbwegs in der Waage bleibt, damit sich bestimmte verwirklichende Rechtsrisiken, damit die in anderen Bereichen erlaubt werden können. Ja, ja, ne? genau, genau. Fleischproduktion, Großraumbüros, ja. Gastronomie im Innenraum, Hotellerie und so weiter. Um, um das ausgleichen zu können, werden andere zu einem solidarischen Verzicht gezwungen. Ja. Ne? Also gezwungen zur Solidarität. Und das... Ist frustrierend. Ne? Also nach dem Motto, jetzt wären eigentlich mal die anderen dran. Ja. Das spielt ja auch in den Überlegungen gar keine Rolle, ne? wenn, die, wenn diese Krähe da vom, vom Hotellerie- und Gastroverband äh, ständig da in Tagesthemen Interviewzeit bekommt und so. Ähm, spielt ja auch gar keine Rolle, ob andere Branchen schon doppelt so lang geschlossen sind, wie die Hotellerie und Gaststätten. Ne? Und, und das wird ja dann auch noch ähm, instrumentalisiert, indem diese Branchen, äh, die ja auch miteinander verschränkt sind, äh, auch noch gegeneinander aufgehetzt werden und die eine noch bessere Lobbyarbeit machen müssen, um ihre Freiheiten auf Kosten der anderen Zu bekommen, ne? dass dann eben nicht dieses gemeinsame konzeptionelle gesamtgesellschaftlichen, gesamtwirtschaftlich vorangetrieben werden kann, sondern die ein einzelnen Branchen noch gegeneinander aufgehetzt werden, finde ich unsäglich. Ja, aber es ist genau, es ist aber ja im
0: Endeffekt genauso gelaufen. Jeder hat sich äh, für seine eigene Branche versucht abzusichern und für sich selbst zu kämpfen, genau. Und äh, ja. dann hat man sich eben für die entschieden, die äh, am lautesten schreien können. So. Und, genau, und äh, wie ich
1: immer sage, das Quietschen der ja, Rat das, bekommt das Öl. Und das
0: Solidarische, äh, ja nichts gegen äh, Solidarität, aber dass man aus Solidarität seine eigene Existenzgrundlage aufgibt. Also das ist ja nicht nur so von wegen, wir, wir, wir akzeptieren jetzt einfach irgendwie, dass wir nur die Hälfte der Leute auf die Fläche lassen können oder dass man alle mit Maske und Abstand, es geht ja gar nicht. Also es ist ja hm. gar nicht umsetzbar. Und das ist ja hm. das, das Schlimme dass man nicht die Möglichkeit hat, sich der Solidarität anzupassen, sondern dass die Solidarität einfach aus der Selbstaufgabe besteht. Ne? Also zwei Jahre hm. ohne irgendwas, das ist, ist katastrophal. Also ich bin gespannt, in welche, in welche Branche wir nächstes Jahr zurückkommen werden in Deutschland und was da überhaupt noch von dieser Branche übrig ist. Das ist also ganz
1: ehrlich, also wenn wir jetzt versuchen fürs Dynamo eine Crew zusammenzusammeln, das ist äh, nicht, nicht, nicht ganz so einfach. Ne? Muss schon muss man schon muss man schon ehrlicherweise zu so sagen und es gibt Bands, die sagen auch jetzt noch stattfindende Festivals ab, weil sie einfach crewmäßig nicht in der Lage sind, ihre Show dort zu spielen. Mm. Ist einfach so. Mm. Ist einfach so. Also, diese, diese Ergebnisse, die sind schon da. Ganz eindeutig, muss man, muss man da so sagen. Und es geht ja auch darum, müsst ihr mal vorstellen, die deutsche Automobilindustrie oder sowas, würden die mit so einem, hätten die komplett schließen müssen mit einem Kompensationslevel, wie es in der Veranstaltungsbranche ist. Also, hier hast du mal 10.000 Euro oder von den 40 Leuten, die bei dir sonst arbeiten dürfen, mal drei in Kurzarbeit oder irgendwas. ne? Die, die wären auch komplett down the drain. Wäre absolut nicht denkbar, aber andere Branchen sollen so überleben können. Ach Mensch. Jetzt sind wir Ach, das ist doch ein schöner Schlusspunkt, so was Positives, oder? Hast,
0: hast du noch was Positives, dass man die Leute irgendwie mit einer, mit einer angenehmen angenehm äh, entlassen können aus der heutigen Folge. Es
1: kann sich jetzt mal jeder vorstellen, wie ich heute Abend nach Bad Berka ins Freibad gehe und da vom Fünfer endlich mal wieder eine richtige Arschbombe mache. In
0: der Dreiecksbadehose. Super! Großartig.
1: Du, ich habe mir gestern, ich hab mir gestern eine andere Badehose gekauft. Weil mein Corona-Bauch, da ist in der Dreiecks-Badehose, das äh, sieht dann eher so Tanker-mäßig aus im Moment. Äh, deswegen muss ich da erstmal, erstmal ein bisschen, ein bisschen wegschwimmen und hab mir da eine etwas, wie soll man sagen, defensivere Badehose ja. besorgt.
0: So, dann, dann stellt euch jetzt bitte alle vor, wie Mike aus dem Becken klettert, während die Hose völlig triefnass an ihm klebt. So, jetzt habt ihr ein ähnliches ja. Bild für den, für den. Ausstieg ja. aus dem heutigen Podcast. <lacht> Nackt. Mach's gut, mein
1: Guter. Mit dem Bild äh, entlasse ich dich in die Nacht. Bis dann. Tschüss. Ciao. Franz-Josef Strauß und Helmut Kohl. Satan, hab sie selig.